0: Sim, sim, sim. Boa noite para quem tá agora ao vivo, para quem vai assistir depois. Bom dia, boa tarde. Esperando mais pessoas chegarem. Boa noite para quem já tá aqui dando um tchauzinho, para quem já tá entrando. Vou colocar aqui na roda o Márcio Miquiles. E estou esperando o professor Tiago Cavalcante, também dá o ar da sua graça. Boa noite. Fala, Mica. Boa noite, meus lindos. Como é que vocês estão? Boa noite, Gil. tá tudo bem? Boa noite. Tudo em paz. Ó, oh, a galera que tá aí ansiosa para ver o resultado do Enem. Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Ai, Jesus. Lembre-se que sempre tem aquele negócio de que nas primeiras horas o site cai, ninguém consegue acessar. Então relaxe, vai acompanhando aqui a live da gente com um outro aparelho, vai tentando descobrir o resultado. E quem for descobrindo o resultado e passando, já avisa aqui pra gente, pra gente já ir vai. dando os parabéns. Estamos só dando os parabéns,
1: né? Já preparando os finais de semana de churrasco, né? Para eu ir avisando outro final de semana, né? o
0: churrasco é isso. E se for <risos> vegano, a gente vai no churrasco vegano do mesmo jeito. Uh, rapaz, olha que homem lindo que entrou, eu fiquei
2: tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir?
1: Perfeito, não estou dando pra ouvir não, mas estou ouvindo. Não tô dando para ler ouvir não, mas estou ouvindo. É, rapaz,
2: deixa essas conotações Minha não cabe mais você... no Só mundo você... do politicamente você correto. Isso não cabe responder. mais. Macho, essa planta essa planta em cima da minha cabeça tá muito engraçada, tá, mas tá parecendo né? a, a, o cabelo do cebolinha aí, ah, ó, sim. Tá, tá aí. eu
1: pensei tá sim. que eu tinha os cabelos atrás, mas o senhor tá sem condições aí
2: olha, é, não, mas vai dar certo, vai dar certo
1: coisa mais próxima do ah, elogio que chamaram a gente corra linda.
2: Corra. É, é porque corra corre logo, porque o negócio é sério
1: <risos> olha Daniel, é, Rufinho, é, é. tu é doido Vamos que vamos. vamos aqui
0: no Instagram, a gente tem. É um... rápido o negócio.
1: Gil, e... não sei se você sabe, mas só para lhe orientar, tá? Que nós estamos aqui. Quando você, que é o administrador, apertar no botãozinho ao vivo, ele diz quantos minutos faltam. Então, daqui a uns 40 minutos, tu dá uma apertadinha, porque o tempo da gente, às vezes, é o tempo diferente da live do Instagram. Então, às vezes, está três minutos antes, dois minutos antes, só para a gente não cair. Tá bom? Fica com. Cu... Dá uma olhada nisso aí. Pronto. Boa noite a Boa todos. Tato. Boa noite, Boa noite,
2: Boa noite muita, muita gente. Muita gente apareceu aí. O João Pedro apareceu.
0: Muitos coraçõezinhos. É, Calma. É, é exatamente isso que eu quero dizer para todos os nossos queridos que estão aqui acompanhando. A gente não vai conseguir ficar aqui mandando um oi, um tchau para todo mundo que foi entrando. Nesse momento, por exemplo, são mais de 70 pessoas. E se a gente ficar aqui dando oi, dando chão para todo mundo, a gente vai perder o tempo da live. E nós, a uma, temos sempre aquele compromisso bacana da densidade, de não ter gué, -gué, -gué de não ter quais faz quais, quais Então, hoje, hoje, nós temos aí um tema palpitante. E você que é nosso seguidor, que está acostumado com as nossas lives no YouTube, a gente resolveu testar hoje a live pelo Insta. Temos prós e contras, mas isso não vem ao caso agora. Mas é uma nova modalidade que a gente está testando. Então, hoje vai ser por aqui. Mas depois, a gente vai pegar essa live de hoje e jogar lá no nosso canal do nosso YouTube. Bom, queridos Márcio e Tiago Cavalcante, eu acho que é importante a gente dizer para todos por que a gente escolheu esse tema hoje, né? Pode ser que alguém que esteja aqui conosco não esteja antenado, não esteja sabendo dos últimos acontecimentos, mas Sim. fazendo um breve resumo, no, uhum. nos últimos dias para cá, nós tivemos dois fatos bem impactantes que reacenderam a discussão no Brasil sobre o nazismo e sobre aqueles que fazem algum tipo de apologia ao nazismo. Um podcast muito famoso chamado Flow, um dos seus membros Monarch é defender durante um podcast com a deputada Álvaro Tamaral e o deputado Kim Katagari a existência, a permissão de um partido nazista no Brasil. E hoje, foi hoje, eu acho, né? me corrijam, foi hoje ou foi ontem, na Jovem Pan, um colunista chamado Adrílis, se eu não me engano, é, fez um, um gesto, uma saudação nazista... E tanto o Monarque do Flow como o Adriles foram desligados dos seus respectivos veículos. O Monarque não faz mais parte oficialmente do Flow e o colunista da Jovem Pan foi demitido, segundo a empresa divulgou. Esses dois fatos reacenderam algumas discussões do tipo mas realmente o que foi o nazismo? Por que, que o nazismo ou a apologia ao nazismo é crime no Brasil? E, como eu disse no nosso vídeo de divulgação, o nosso objetivo hoje aqui não é analisar a fala do Monarque ou a fala do adriano. A o nosso objetivo é, enquanto professores, jogarmos luz para aqueles que, porventura, não conheçam bem o que foi o nazismo, a sua origem, as suas consequências e as suas características. Então, essa é a nossa live de hoje. A gente não vai aqui entrar em polêmicas, a gente vai fazer o papel que a educação tem, que é elucidar quando, porventura, as pessoas falam sem saber do que é que estão falando. Então, Márcio Miquiles, se eu não estiver muito enganado, eu acho que a nossa conversa, conversa começa com você, né?
1: Sim. É... Boa noite a todos, tá? Sempre bem-vindos aqui, vocês estão aqui com a plataforma que tem uma ferramenta de estudo, é, e a gente sempre está preocupado de trazer esses temas muito recorrentes da semana. Só para vocês terem noção, a nossa live já estava sendo preparada para falar sobre um outro tema, mas o que aconteceu nos traz a responsabilidade de, mais uma vez, entrarmos sobre esse conceito que tanto traz divergências de opinião, por falta de um conhecimento maior sobre o tema. Inclusive, comparações que não são válidas entre regimes de Estado. Então, vamos lá. Rapidamente, porque o nosso tempo é bem curto hoje. O nazismo pode ser chamado de três coisas. Ele é um Estado totalitário. Ele é o Estado nazista porque ele é representante unipartidário. E o nome do partido é nazi, daí nazismo. Como você também pode chamar de fascismo o fascismo. Vicente. Sim, quadro. Thiago, eu acho que tem o Uauau. Uau. Tá que tá hoje? É, não tem um fonezinho. É não, é não.
2: É um retorno aí. É, um, é uma microfonia. O Vivaldo tá latinão. O Vivaldi é educado, rapaz. Acho que é, um cachorro o, é, é um retorno.
0: Não, tem um cachorro latindo aí. Não sei onde é não. Agora
2: são não, só um detalhe. Se, não, só se aqui embaixo do condomínio, mas o Vivaldo tá caladinho. Então, desculpa,
0: Vivaldo. Micas, desculpa, <risos> desculpa te interromper. O professor Vicente Olsen já está aqui conosco. É o nosso convidado hoje à noite. Vicente, quando meu filho solicitar a, a entrada, eu aí eu aceito você, tá? Então, por favor, solicite aí a, a participação, que aí eu aceito você. Vai, Micas.
1: Pronto. Então é o seguinte: como eu estava explicando, eles têm três termos, os três termos são totalmente válidos. Termo 1, fascismo. E aí o fascismo ele se encontrou na Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e Argentina. Todos eles têm uma característica de ter um unipartidarismo. E aí eu posso chamá-lo pelo nome do Estado ou pelo nome do estadista. Por exemplo, na Argentina, peronismo. Tá? Na Espanha, franquismo. Em Portugal, salazarismo. Então, salazarismo, franquismo e peronismo, Tá? Portugal, Espanha e Itália, eu uso o nome do estadista. Na Alemanha e na Itália, a gente dá o nome ao partido, porque é o partido tudo controlava. Então, eu tenho o partido FASE na Itália e o partido NAZI na Alemanha. Tanto a sigla NAZI como a sigla FASE têm o mesmo significado na sua, no seu desmembramento. É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. O italiano, os trabalhadores alemães.
2: Professor, inclusive, inclusive amigas, aproveitando aí só o teu gancho, né? um dos argumentos, olha aí, homem oh, lindo, afirmaria. Boa noite. Professor, onde foi que você fez o curso para ser tão lindo desse tanto? Não, não, tá, não estamos te ouvindo. Não.
3: Estão ouvindo aí agora? Agora, agora sim.
1: Porque eu tinha
3: multado aqui para não, não atrapalhar vocês aí, não atrapalhar a excelente explicação do Miquelis. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, não, eu é que eu estava na correria aí. Seja bem-vindo, professor Vicente.
0: Vocês que porventura não o conhecem, professor de história, professor que trabalha comigo com o Tiago, tanto no Cristos como no Master, e uma das melhores figuras dessa nova geração. Há alguns, algumas semanas nós tivemos a, a honra de receber o professor Isaac, também da nova geração, e hoje a gente está aqui com o professor Vicente, que também vai bater bola conosco sobre a discussão de hoje. Vicente, obrigado por participar, seja bem-vindo. Antes de você entrar, a gente fez só uma introdução geral aqui do porquê do tema, e o Miquel está explicando aqui as origens do nazismo, tá? Seja deixa eu só, só concluir. Conclui só aquela,
2: aquela questão, inclusive um dos argumentos interessantes que essa galera revisionista é, tenta imputar ao nazismo, tentando colocar o nazismo no campo da esquerda, é exatamente a questão do nome. Pelo fato de, no, no nome do Partido Nazista ter Nacional Socialista dos Trabalhadores... Eles argumentam que isso daí é, é o suficiente para chamar o nazismo de um partido de esquerda, quando o negócio é muito mais complexo que isso. A ideia de colocar socialista veio do próprio Hitler para tentar atrair o apoio dessa classe trabalhadora naquele contexto de Alemanha pós-crise de 29 e dar um up, né, um crescimento nas ideias do partido.
1: Sim, até porque é, a ideia do nazifascismo ou do totalitarismo, como o nome já diz, ele um controle absoluto sobre todas as instituições. E naquela Europa pós-guerra, a instituição que mais ameaçava as estruturas de poder político, econômico e social eram os sindicatos. Eram as forças operárias. A União Soviética já era uma realidade, depois de 1921, uma realidade mais sólida, porque a Revolução tem fases até chegar a 1921. Então, isso fortaleceu a força sindical, isso fortaleceu o processo dos partidos socialistas, comunistas, por toda a Europa. E uma das formas de combater era trazer esse corpo de sindicatos para dentro dos partidos, para dentro do Estado. Porque se eu controlar os sindicatos, eu resolvo talvez o problema mais emblemático daquele momento, que era o controle dessas reivindicações. Porque o nazi-fascismo o Estado traz a lei... Leis, inclusive, trabalhistas. A carta do Lavoro, do Mussolini, das primeiras cartas trabalhistas significativas e da sei. Europa. Mas entenda, o Estado fornece o direito para que você não tenha mais direito a não ter direito nenhum. O Estado é quem te opera. Ele controla tudo. Então, ele vai te dar direito trabalhista. Agora, você não tem mais direito à greve, liberdade de expressão, organização social você não tem direito de opinião do contrário, você não tem direito mais de eleição, não tem direito mais de partido, porque só tem um partido, só tem um pensamento. Inclusive, o grande slogan é um povo, uma bandeira uhum. uma, uma nação. Né? Não há discordância. tá? Por favor, Vicente, na hora que quiser falar, porque aqui é debate. Estou só, tô, tô só aprendendo. Que é história é essa. <risos> Tá. Mas
3: eu acho, é, só complementar rapidamente, Miquelis, e ao mesmo tempo agradecer aí o convite né, que vocês fizeram, é, é e desculpas também por ter, eu, eu confesso que assim, live não é muito o meu forte, então eu não tinha ainda o know-how direitinho e tentei entrar aqui pelo notebook para ficar melhor, mas acabou que eu fui para o celular mesmo, o celular é mais prático, né, mais dinâmico o Instagram, então agradecer aí o convite. E assim, só tenho a complementar aí a, a, o que vocês falam, né? Porque, claro, vocês que dão show, eu vou só aqui atrapalhar né? um pouco. Mas é interessante essa confusão com a esquerda, né? essa questão da, da, co da, da cooptação aos trabalhadores, né? Porque, de fato, se a gente pega o fascismo italiano, a gente tem que lembrar que o Mussolini, ele tinha sido antes de Partido Comunista, né? Então, aquela estratégia de se aproximar dessas essas massas, vai inspirar tanto o fascismo e por tabela o nazismo, já que o nazismo ele se inspira no fascismo essa questão da carta do Lavoro ela é fundamental para a gente entender essa perspectiva corporativista né? da, do, do projeto que esses partidos totalitários tinham a gente quer industrializar dentro de um, um fortalecimento do capitalismo nacional não é um capitalismo liberal, a gente rejeita o liberalismo mas a gente também rejeita o comunismo. Então vamos pegar essa estratégia comunista de cooptação das massas com o um capitalismo que vai fortalecer a partir da burguesia, a partir do Estado é, e da burguesia nacional. E aí é interessante então porque ele vai ser aquilo que a gente chama, né, uma terceira via, ele rejeita a primeira via democrática liberal, rejeita aquela socialista, pega o que interessa em cada um dos lados né e vai acabar conquistando apoiadores, é sempre
1: interessante a gente lembrar disso, né?
3: num momento ali de crise, de desespero, de falta de perspectiva.
1: Inclusive, Ced, eu, eu gostaria de fazer uma fala bem rapidinha sobre essa questão dos apoiadores, porque às vezes a gente até comete essa pequena falha porque a gente não vê da forma como quem está nos ouvindo. né Às vezes a gente, como professor, tem uma leitura e essa leitura faz com que a gente pense que o aluno sabe sobre certas coisas óbvias. Mas o nazismo, o fascismo, ele é literalmente fascinante. Porque a gente fica pensando que quem seguiu o nazismo
2: era a Liena. Calma. Ei, calma. Ele é fascinante. <risos> Estabeleça aí a diretriz de onde é que ele é fascinante para você não ser cancelado. Não, o fascinante
1: no sentido da admiração. Ele copiou intelectuais, ele copiou os cientistas. As mentes mais brilhantes da Alemanha e da Itália, na sua grande maioria, apoiaram, apoiaram. Então a gente às vezes fica com aquela história. Como é que o um alemão era nazista? Gente, a força política e ideológica que ele usava foi nunca antes vista. O cara tava no cinema, no filme mais exibido da história da Alemanha, todo dia.
3: O, o cinema era... alemão que era e o cinema alemão que era uma referência, né? Se você referência... pega até terra... Até a década de 30, o cinema expressionista alemão, ele era um dos mais consumidos no mundo todo. Hollywood vivia a ser Hollywood depois do, da Segunda Guerra, né?
1: Sim, e o cara era genial no sentido de se pensar, ele estava no cinema, ele era um alvo de figurina, irmão. o cara era boneco, o cara era um outdoor. o cara era um símbolo tão forte que o símbolo do partido se confundiu com o símbolo da bandeira alemã. A gente vê mais imagens do partido nazista durante a existência do nazismo, do que a própria bandeira da Alemanha, se confundiram. O cara tava no esporte, manipulou os Jogos Olímpicos. A, Itália a tocha olímpica a vem daí, né? É, o cara manipulou a Copa. A Itália... a Itália ganha a Copa de 34 dentro da Itália. Fascista. Gente, pelo amor de Deus. É, Jogando óbvio, com isso. uniforme negro. Jogando e, e cooptando a ideia de se criar o né, um esquadre. Porque os fascistas te chamavam de a esquadre. As, os camisas negras. Então, toda essa cooptação, entenda, isso fascinou a mente das pessoas. As pessoas foram, foram levadas a, a admirar algo que não tinham completa noção do que estava acontecendo. E isso era ensinado na escola, isso era ensinado no cinema, no teatro, nos livros. Quem dava alguma opinião contrária ou dava a um grupo muito restrito ou era engolido, porque havia um panótipo, né? usando aí o termo da, da, da sociologia, havia um controle social de tal forma que eu ficava observando, Vicente. Eu ficava observando, Tiago, Judésio. Que roupa tu usava? Como é que tu se comportava diante de alguém que deveria ser perseguido? Se eu visse um judeu sendo humilhado, eles observavam se tu apoiava. Porque se tu não apoia, tu também é um inimigo.
2: Menino mas, Judésio mas, quer na, perguntar.
0: É, na verdade, eu quero é fazer aquele... Eu estou aqui para gerenciar tempo e para ficar batendo bola com vocês, né?
1: Por favor, gerencie o tempo, é isso. isso.
0: Para quem foi chegando depois, nós temos aqui um roteiro. A gente está explicando a origem do nazismo. Agora, a gente vai para as características do nazismo e depois nós vamos para as consequências. Então, Beleza. acho, acho que já fomos bem na questão que diz respeito à origem. Como assim?
2: Eu quero falar só uma coisinha em relação à origem, rapidinho.
0: Só um minutinho. Eu disse que a gente não vai ficar mandando oi e tchau para todo mundo, mas eu estou tentando juntar para mandar uns ois e uns tchau de uma vez. Então, por exemplo... Por exemplo,
1: você pode digitar, já que você é o
0: oficial aí.
2: Trabalha, vagabundo.
0: Eu já vi aqui passando vários professores, grandes colegas, grandes amigos, então eu anotei aqui o nome de alguns, se eu tiver perdido o nome de alguém, me perdoem, nos perdoem, mas um abraço grande para os nossos queridos amigos, professores e professoras Daniel Rufino, Oliveira Júnior, Ronaldo Pinho, Michael Vitor, Luana, Deise, Tiago Pacífico, DP de Pereira e a professora Jéssica, um grande abraço. Aí ah, minha esposa,
1: por favor, você. minha esposa apareceu, deu boa noite. Por favor.
2: Vai, Senhorita Gabriela Miquilis.
0: e que você
2: É só colocar, apontar que esse fenômeno do do, do que a Hannah Arendt vai chamar de Estado totalitário, porque é uma coisa inteiramente nova o que vai aparecer. Ele tem raízes é, em processos bem mais antigos. Talvez, talvez se os meninos aí não discordarem, um pontapé inicial seja com o, o desenvolvimento de uma ideologia racista, racial, ali por volta do século XIX, a ideia da supremacia do homem branco diante de outros grupos. E aí esse negócio vai acabar germinando nessa ideologia supremacista do nazismo. Agora, é interessante entender que nas, ra nas raízes, no embrião do nazismo, está toda a conjuntura da década de 20 e da década de 30. Nós estávamos saindo de uma Primeira Guerra Mundial, onde o sentimento pós Primeira Guerra Mundial era de crise dos valores ocidentais. A gente tem que entender, e isso é muito importante para poder pontuar as falas de figura como Monarque, de figura como Abril e Jorge, que esse tipo de pensamento ele só surge em momento de crise. Não faz sentido, está tudo muito bem, está tudo muito bom, e de repente uma ideologia radical como essa brotar. Então você vivia um cenário de pós-primeira guerra, de crise dos valores ocidentais, onde se questionava o pensamento liberal, onde se questionava a ideia de democracia e se questionava também a ideia de racionalismo. E aí, o desembocar desses questionamentos é o surgimento dessa ideologia que, num primeiro momento, como o Miklis muito bem colocou, não é uma ideologia que vai pregar de cara a questão do extermínio e do assassinato. É uma ideologia que pregava valores que uma parcela grande da população, principalmente, aliás, classes médias, porque a classe média é a primeira que sofre com a crise. Rico administra crise. Rico deixa de passar a farinha na Europa, vai passar a farinha em Fernando de Noronha. Pobre come crise no café da manhã, come crise no almoço, come crise na janta. Então quem sofre com crise é classe média, que pensa que tem dinheiro e não tem. E quando a crise vem, ela é a primeira a sofrer e tenta se agarrar com todas as unhas possíveis num projeto que vai dar ela algum respaldo. Então, essa classe média sofrida com a Primeira Guerra Mundial vai se apoiar nesse projeto que defendia o quê? Defendia os valores da família, do trabalho, da restituição da Alemanha grande. E aí, esse projeto ele vai começar a encampar dentro de um cenário de uma Alemanha pauperizada e empobrecida pela crise de 29. Quando a gente pega a eleição, só para concluir, quando a gente pega a eleição, Antes de 1929, antes da crise, o partido nazista era uma piada. Não o partido é claro. nazista era uma piada. Quando a gente pega a eleição foram depois preso, de 1929, foram preso, ele... Ele... eles foram presos. Eles vão alcançar.
1: É que eles foram bloqueados terroristas
2: para serem um crime. Pronto. E vão alcançar muitas cadeiras no parlamento. Exatamente por esse desespero da população de tentar encontrar uma saída para aquela questão. Ó. Oh.
0: Eu, eu, sendo aluno, eu estava com um pedacinho de papel, um bloquinho, um caderninho, anotando algumas coisas. O que Miquilis, o Mikiles, Vicente e Tiago já falaram nesses minutos iniciais de live já possibilita a vocês, queridos alunos pré-vestibulantes, não cometer alguns erros em prova, como, por exemplo, o erro de anacronismo. Miquiles, Tiago e Vicente posicionaram bem em que época, em que contexto, em que período histórico o nazismo nasceu. Miquiles, Tiago e Vicente posicionaram bem a origem disso. Então, alguns erros conceituais, a partir dessa live de hoje, você não comete mais. Porque, por exemplo, nós temos, quando eu digo nós, nós alguns de nós aqui, temos um amigo, professor, que certa vez disse que a Igreja Católica combate é, o comunismo desde a Idade Média. Então, quando uma pessoa fala isso, a gente percebe claramente que falta ela base. E aí, se a gente quiser falar pouco sobre isso, a gente diz que essa pessoa está cometendo anacronismo. Né? Então, só para ir organizando as ideias. Miquelos, já então, eu queria, eu queria fazer um, Eu queria fazer uma
1: pergunta aqui para é o Vicente, que aí o Vicente... Estou jogando aqui, esquema Ronaldinho Gaúcho, é só para ele fazer o gol. Vicente, Jogar no pai. meu peito, né? Pronto. Dentre essas duas situações, quais são a, a, as diferenças tão pequenas, mas que existem entre esse modelo do fascismo e do nazismo? Para o aluno ficar é. mais claro. No
3: caso, o, a gente pode chamar o nazismo de fascista mas o contrário é complicado porque o nazismo ele vai se inspirar no fascismo né, italiano, então a questão é que o fascismo ele é pioneiro e inclusive ele serve de inspiração para o nazismo a principal diferença no caso da atuação de ambos, apesar de eles serem totalitários, apesar de eles serem defensores do unipartidarismo, defender o capitalismo nacional, eles não são anticapitalistas, tá? Muito cuidado com isso, eles são antiliberais, a vertente liberal do capitalismo eles rejeitam, mas a vertente do capitalismo nacional, protecionista, ambos vão defender. Mas aí a principal diferença no caso vai ser os discursos de perseguição a determinadas minorias, né? Que no nazismo é acrescentado. E aí é interessante porque o Miquiles colocou o que é o nazismo antes da crise de 29, o Tiago também colocou isso, o que é o nazismo depois, né? Lembrar que essa presença do antissemitismo, do arianismo, do espaço vital alemão do nazismo não ser de esquerda, tudo isso já tá lá no Mein Kampf, que foi escrito em 1923, né? Ele é escrito em 1923 quando o Hitler tá na cadeia. Então é interessante porque ele vai pegar esse preconceito racial... As ideias científicas da época, que hoje são pseudocientíficas, que alegavam que a superioridade do homem branco era uma máxima, era um fato já científico, a eugenia funcionava, e ele vai colocar isso como um projeto de Estado. Mas aí quem faz isso é o nazismo. No fascismo a gente não tem, pelo menos não ali nos anos 1920, essa discussão. Né? E aí é interessante porque a gente tem que ver como isso, e o Mikiles foi perfeito nisso, é, como a gente vai tendo essa, esse apoio crescendo a partir dos acontecimentos que vão ocorrendo ao longo do, da crise de 1929, é, ao longo aí das eleições de 1933, né? Porque a, a, a ideia sendo comprada, a ideia sendo comprada, principalmente num período de desespero.
2: Peraí, tem, uma, tem uma pergunta aí da Thaís Costa, Thaís Costa, né? Opa. Professores, houve uma época que diziam que o partido nazista seria de esquerda. O que é que vocês acham que surgiu essa dúvida? Alguém, senhores? Alguém? A gente, a eu gente acho que sim.
1: País, é. no começo da live, mas você chegou agora. O Thiago comentou, mas só para deixar claro, a ideia de direita e esquerda que nasceu lá na Revolução Francesa. Só para ficar, tu, isso ajuda bastante para quebrar essa, essa, essa dúvida que é rotineira. A direita necessariamente é uma ideologia partidária que define a estrutura de Estado. A esquerda é uma ideologia partidária que desfaz a estrutura do Estado. Tanto que os partidos de esquerda geralmente são chamados de revolucionários, porque na Revolução Francesa havia essa perspectiva. Quando a gente diz que o partido nazista é de direita e não é de esquerda, a gente está usando um princípio de dividir, dividir desculpa, entre capitalismo e socialismo. Entendendo que o modelo de, de produção capitalista é de direita, porque ele não vai mexer com a estrutura econômica, e que o modelo comunista mexe com a propriedade privada, portanto é de esquerda. Se tem uma coisa bem clara no nazismo, é que ele é defensor das estruturas econômicas do capitalismo. Ele era financiado pelas grandes empresas. Grandes empresas enriqueceram. Os campos de concentração não eram, inicialmente, um campo para matar, mas para campo trabalhar. De trabalho. Era um campo, campo de trabalho. Campo de trabalho. Um campo de trabalho perfeito. Um campo de trabalho tenorista, pensado em otimizar o tempo de produção a tal ponto que, até a maneira de morrer, eles calculavam quanto custava para matar o operário. Redução de custo, né? Eles sabiam quantos dias durava uma pessoa e aí eles otimizavam o trabalho porque sabiam que o cara ia morrer numa média X de dias. Então
3: isso ele, mostra a, a extrema eficiência alemã ao mesmo tempo, né? Um, uma, uma maior,
1: Vicente, a maior, maior, mais valia da história da indústria. Não deixa de, dois de ser 2 mil, mil por cento em cima de cada operário. Não e deixa de ser o, o
3: um elemento da cultura mesmo alemã, essa ideia da otimização de tudo que eles fazem, né? Uma sociedade que ainda hoje, né, que otimiza muito o trabalho, otimiza muito a, o estudo, né, então é interessante, porque às vezes o pessoal até fala, ah, se, o, se não fosse a Alemanha, o nazismo não teria matado tanto, porque o, a lógica alemã de trabalho, ela é uma lógica de produtividade, e tem um, alguns trechos do, 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 do tribunal de Nuremberg, né, que, que a galera fala assim, pô, mas por que vocês matavam essas pessoas? Ela disse, ah, era um trabalho, né, Dei mandavam matar, a gente matava, né, dentro uma lógica mesmo de
1: cultural lógica, de que... Uma lógica financeira, porque para matar é. a câmara de gás, matava em menor custo do que uma arma é. de é.
3: A lógica é.
2: industrial. E lembrar que essa lógica só se deu porque se criou uma ideologia que colocava o um indivíduo como superior ao outro e o outro o um indivíduo descartável. Então isso permitiu essa lógica da matança, do extermínio
0: só para a gente não se alongar uhum. muito em cada pergunta que chegar, senão a gente não termina essa live hoje. Então vamos tentar... Ser Olha lá. o
1: tempo, você tem que dizer que... para a gente quanto tempo tem, por favor.
0: Eu estou falando exatamente com amor, com carinho, para a gente falar <risos> você em cada pergunta, tá, Major? Eu relógio. É. Eu já vou deixar aqui a pergunta da Sofia, para vocês irem pensando aí, um dos três vai responder já, já. Já me a a vai responder, vai responder.
3: Não, estou aqui só convidado
0: Não, não é para responder a nós, É para ir pensando A Sofia perguntou Se é verdade que o antissemitismo Começou com Lutero Guarda aí essa resposta para daqui a pouco Eu vou responder Ao suflé de Pera Que perguntou Ele escreveu aqui Nazismo hoje é considerado um crime O que eu concordo Graças a Deus, meu filho, você concorda mas gostaria de saber por que a Igreja Católica também não é considerada criminal, não a religião cristã, mas a instituição em si. Suflé de pera, meu querido, você está incorrendo em um erro que eu, eu vi bastante de ontem para hoje, que é, por exemplo, quando as pessoas dizem é as pessoas criminalizam o nazismo, mas também não criminalizam o comunismo, que já matou mais pessoas, milhões e milhões de pessoas.
3: 700 milhões de que...
0: seres humanos. Casos, 700 milhões. As pessoas bilhões. confundem, e nesse caso você, suflê de pera, também está confundindo a instituição, no caso da Igreja Católica, ou a ideologia, no caso do comunismo, com a prática exercida por algumas pessoas. Quem matou milhões de pessoas não foi o comunismo, mas foi o estalinismo. Porque se fosse o comunismo em qualquer país do mundo onde ele tivesse sido adotado, milhões de pessoas também teriam sido assassinadas. Então, quando você pergunta por que, que a Igreja Católica também não é criminalizada, você está fazendo uma conclusão com um determinado período em que a Igreja foi mal gerenciada e acabou contribuindo para a morte de milhões de pessoas. Mas a gente não pode generalizar toda a tradição da Igreja Católica todo o seu tempo de existência por um determinado período histórico. Porque, se assim fosse, nós estaríamos renegando, por exemplo, para falar apenas de um, Dom Helder Câmara, bispo da Igreja Católica, que, Não lutou, que lutou anos e anos contra qualquer tipo de injustiça. Só para então, reforçar, Gil, então, o que você está falando, o suflê? Isso, vai, complemento. Suflê.
1: <risos> A ideologia nazista ela prega um discurso de ódio e de morte. ela prega. ela criou a sua essência questão. já a sua essência é de morte. quem não concordar com o um regime totalitário será punido, perseguido e morto. se você pegar a essência do cristianismo, ele não prega esse discurso de morte. as pessoas é matado né? as pessoas terem matado é uma falha humana. o que a gente está discutindo é o argumento ideológico que solidifica e justifica a morte. Infelizmente, o ser humano mata em nome da religião, em nome da cor da pele, em nome de blusa. No sistema, de né? Em nome de blusa de time, ele mata. Uma coisa tão louca, porque se o outro time não existir, o teu não ia jogar com ninguém. Então não tem como ter rivalidade se não existir o um outro. Mas eu usar a blusa de outro time, eu posso morrer no meio da rua. Então, com os motivos humanos de corte não são necessariamente uma ideologia. Eu não posso dizer, então, que o futebol mata. O que mata são os torcedores que associam a violência ao futebol. Porque a essência Isso. do futebol não é a morte, é o esporte. A essência da religião não é a morte. Mas a essência do nazismo é, sim, um discurso de morte e de perseguição. É. Tanto é que ele é criminalizado na maioria dos países. Ele é assustador. Não. E a gente não pode tratar como brincadeira, não.
0: Porque ele é assustador mesmo. Isso. Vamos lá. 34 minutos e 40 de live, 34 minutos e 45 segundos. Não esqueci da pergunta da Sofia. Quero só mandar aqui um abraço rápido, rápido, para a Catiúcia. Ela é uma humanoide fiel. Catiúcia, um grande abraço para você.
2: A Luana Thiago, também, sempre está por aí. Agora
1: algum... tem que ter uma placa para a Luana. <risos>
0: Viu, Thiago? Diego Pereira postou aqui em algum momento que você já está com o rosto fininho e você está estourado, viu? É, <risos> quer,
3: eu li, quero eu li. mandar
0: um abraço. Quero mandar um abraço aqui pro Rafael Amorim, que eu não sei quem é, mas que ele colocou aqui nos comentários. Parabéns, professores. E
1: apresentador. Hein, se apresentador. Cadê o esse cuide.
0: O, o Rafael percebeu a essência da Uma. A, a Uma não vem com gê -gê -gê, A Uma vem com argumentos sólidos. Thiago, de maneira objetiva, aquela objetividade que só você tem. Você tem. É verdade que o antissemitismo começou com Lutero? Eu creio
2: que não. Na, na minha forma de fazer essa leitura do antissemitismo, o antissemitismo é é uma coisa muito antiga. É? os judeus eles têm uma característica de ser um povo que na sua essência já no começo eles buscavam seu espaço, a sua terra prometida e eles sempre tiveram dificuldade de, de, de se fixar num determinado território, sempre tiveram problemas com outras culturas então, quando eles são expulsos da terra deles pelos romanos, na diáspora, já é para mim, uma atitude antissemita. eu então, não sei se eu posso usar o termo aí, mas que sempre houve perseguição de judeus em diversos momentos da história, sempre houve. Acho né? que uma das maiores,
3: é. inclusive, é na peste negra, né que os judeus eles vão ser alvo dos
2: povos Acusados, né? da... Acusados de serem os transmissores da peste negra, etc. etc. E, e aí esses sim. caras vão parambular pelo mundo todo, agora, preste atenção. A questão interessante não é nem o antissemitismo em si, é quando é que essa visão mudou. E essa visão de perseguição dos judeus para, digamos assim, uma, uma, um combate à política antissemita vai se dar com o holocausto, vai se dar com, com o nazismo. Até antes do holocausto, até antes da segunda guerra, de uma forma geral, e aí eu bato muito em sala de aula do professor Miklitz e do professor Vicente. Bater em judeu era uma coisa aceitável. Quase todo mundo fazia. Então, o que, é que a Alemanha fez? Ela usou o discurso que todo mundo usava. Todo projeto político autoritário ou totalitário, ele precisa de um inimigo interno. Quem é o eterno inimigo interno do Brasil? O comunismo. Então, diversos projetos políticos usaram argumentos de combate ao comunismo para chegar ao poder. Lá na Europa, em alguns casos, eram os judeus. Os judeus foram expulsos da Península Ibérica pelos reis católicos. Judeus foram, perseguidos né? no, judeus foram perseguidos no leste europeu através dos chamados pogroms, né? E o Hitler utilizou isso. Vamos aqui escolher quem para ser inimigo internar? Ah, já saiu um judeu. E aí começaram a bater nos caras, porque era uma coisa aceitável. Só que o que a máquina nazista fez, o, o fenômeno de extermínio em massa dessa população foi tão alarmante. Foi tão chocante que no pós-Segunda Guerra a perseguição aos judeus ou o antissemitismo se tornou algo impraticável. O rapazinho que foi demitido e o outro que foi demitido hoje, em diversos momentos, tiveram posturas incoerentes com, digamos assim, com a ética e com o que é o mais humano. Posturas que muitas vezes beiravam ou tangenciavam o racismo a homofobia, a misoginia, só que eles mexeram num ponto que talvez eles não dimensionaram, que foi a questão do antissemitismo. A, a perseguição aos judeus e o que já aconteceu com esse, com esse grupo étnico é praticamente inaceitável que eles sofram algo desse tipo de novo.
3: Pronto. É que aquele que é, não uma comunidade judaica ela tem mais pressão, né? ela tem muita pressão. Muito, tá muita muito forte. É. Muito
1: importante o que o Vicente já, falou, deixa eu só já, pontuar já, já, uma já, coisa. De...
0: Vai, ninguém.
1: É, quando a gente fala do antissemitismo, entender que o antissemitismo para o nazismo não era necessariamente um antijudaísmo mas antissemitismo para ele era a perseguição aos povos que não tinham uma nação, porque se eu exalto o um ultranacionalismo, né? ele vai perseguir os povos sem nação. Então por que, que a gente, e isso é importantíssimo ser dito agora, por que, que a gente não fala tanto da perseguição aos ciganos? Por que a gente não fala tanto da perseguição aos Eslava, angélicos, né? aos eslavos? Testemunho, aos eslavos. De Jeová. Testemunho de Jeová. Por que a gente não fala tanto da perseguição aos negros, aos grupos LGBTs, aos, profe aos professores contrários, aos pensadores contrários, ao movimento operário? Porque, gente, o que aconteceu com a comunidade judaica é que ela foi catalogada. Ela foi catalogada. Ela foi fichada. Ela foi perseguida desde a condição de ter um registro que obrigava ela a ter uma marca. Então, a gente não tem as mesmas documentações sobre a comunidade negra, eslava, cigana, mas eles foram perseguidos, eles foram violentados, mortos. Usados, foram vítimas do holocausto também? Vítimas do holocausto. Foram usados como pesquisa científicas, pesquisa científica, cobaias humanas, levadas até a morte para pesquisas horrendas, Inclusive de transplante de fetos, de um, de, um, de, um, de um útero para outro, coisa absurda. Então, por que a gente não fala tanto dos outros grupos? Porque os judeus tiveram uma documentação vasta. E aí eu tenho como, ao documentar a memória sobre a comunidade judaica, ela é mais forte. E existem pessoas dentro da comunidade judaica que tem voz, o Steven Spielberg da vida, que faz questão de fazer obras grandiosas sobre o tema. Até porque ele tem antecedentes pra... judeus, né? Sim, ficou vamos chateadíssimo com o fim da vida bela, porque achou que não é espaço para fazer piada sobre isso. Ele se retirou da cerimônia do Oscar.
0: Isso, vamos aqui. 41 minutos de live, atenção. Vou falar menos, não. prometo.
1: E, Não, tá ótimo, pô que é isso?
0: Rapidinho aí, manda, manda um alô, um oi, um salve para Raquel, que escreveu aqui vários comentários elogiosos para você.
1: Rachel, tamo Não. junto.
0: Quero mandar um abraço aqui para o doutor Micael, nosso querido aluno Micael, lá do Cristo Jovita, que sempre foi... Professor. Então... Aproveite
2: para falar do nosso curso agora. A audiência está muito boa. Por favor, gente.
1: Temos as ferramentas gratuitas e temos ferramentas. Isso.
3: Segura, ah, tá.
0: segura a emoção.
3: <risos> Tem que comprar a ração do cachorro do Thiago, né?
0: Um abraço tá dizendo. Um abraço para o Micael, nosso hum. querido aluno que passou para medicina, que sempre foi tão carinhoso conosco. Parabéns, Sim. Micael. Espera, espera, Micael. Participando da live. Então, Micael, um grande abraço para você. Olha só, Tiago é, falou sobre o nosso curso e era exatamente isso que eu ia falar. Eu, cara, Gabriel
1: tá tá pedindo, tempo, um dele, o Gabriel está pedindo. Vai até o abraço dele aqui, apareceu aqui. Um abraço, Gabriel. Um abraço.
2: Obrigado, Obrigado pela presença.
0: Você. Abraço para todos. Agora, por favor, Miquiles e Tiago não me atrapalhem na divulgação do nosso curso, por favor. Cara. Vai,
2: Príncipe. Vai, Aproveitando
0: as Quase 70 pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, nós da UMA, além do nosso trabalho voluntário, gratuito, que nós fazemos com tanto amor semanalmente, ou no YouTube, ou no Instagram, e quarta, no nosso Instagram, diariamente no nosso Instagram, é, postando conteúdo, postando coisa importante para o estudo de vocês, esse ano nós resolvemos lançar o nosso curso presencial em parceria. Com o curso Conceito, lá no curso Prime, que fica na rua Maria Tomásia, vizinho ao Xalom, fácil de todo mundo achar, tá? Então, se Paralela, você. Paralela Santos Dumont. Se você quiser, durante o ano, aprofundar os seus estudos em ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, se você percebe que você tem uma deficiência e que você necessita aumentar a sua nota em ciências humanas, aumentar o número de questões certas, nos procure, que eu acho que nós podemos sim lhe ajudar com muita seriedade, com muita dedicação. No nosso Instagram tem as informações mais precisas, que eu não quero roubar o tempo da live para isso, mas a gente vai começar, a gente vai começar agora no finalzinho de fevereiro, tá? Então é um curso anual, a gente tentou reduzir ao máximo o valor. Então chegamos num valor que eu acho que é bacana para que todos vocês que assim desejarem... Possam legal, ser. legal. Bom, meus amores, quero levantar a seguinte bola e vou jogar para o Vicente e depois vocês batem a bola aí. Com o episódio do, do Monar, é, muitas pessoas descobriram, não sabiam e descobriram, que a Lei 7.716, de 89, presente na Constituição, artigo 20, ela proíbe, ela proíbe, qualquer manifestação de apologia ao nazismo no Brasil. É por isso que o Monarque, ele cometeu um crime. Por isso que qualquer pessoa que defenda a existência do partido nazista no Brasil está cometendo um crime. Vicente, qual é a preocupação que vocês, professores de história, que nós, enquanto sociedade, temos que ter com o crescimento dos grupos neonazistas? porque quando eu olho para o que está acontecendo essa semana, eu acho super importante nós batermos isso para evitarmos a disseminação de tais grupos, então eu queria trazer a questão para hoje a gente já falou da origem a gente já falou das características hoje, de acordo com vocês professores de história que são os mais capacitados para falar sobre isso como está o crescimento desses movimentos neonazistas no Brasil
3: é... Sem dúvida, o que aconteceu essa semana ela suscitou de novo aquele debate. Gostaria de começar por esse ponto sobre a liberdade de expressão e o que é que a gente faz com ela, né? E às vezes ela é muito mal interpretada. Antes de ir para a discussão da liberdade de expressão, eu gostaria só de lembrar que o nosso processo de formação constitucional, ele é pós-ditadura, ele é 1988, né? então a essência básica da nossa constituição era englobar os vários grupos sociais que são parte da formação brasileira, e, de certa forma, garantir a sobrevivência desses grupos minoritários, né? Então, uma máxima da nossa Constituição é proteger as minorias. Daí que vem os indígenas, daí que vem as mulheres, daí que vem os trabalhadores. Nos últimos anos, vem as conquistas LGBTQIA+, né? E os judeus se encaixam nisso. Aí, muita gente comparou o fato de que lá nos Estados Unidos, eles permitem que exista um partido, seja lá o que for, nazista. Lembrando que os Estados Unidos é pluripartidário, tá? Ele não é bipartidário. Existe partido ah, até comunista nos Estados Unidos. Eu e o Tiago, inclusive, a gente foi professor. O único professor comunista nosso na U.S., ele era americano. E ele era do Partido Comunista de, de Indianápolis, né? Da, do estado de Indiana, né? Ah, então, assim a formação constitucional dos Estados Unidos ela é diferente da nossa, é pós-revolução então lá eles pregam muito essa questão da liberdade, a liberdade lá tem outro significado, isso foi levantado inclusive pelo Glenn, né aquele jornalista que era do The Intercept e acabou depois saindo então a primeira questão é essa, nosso processo de formação constitucional, ele é diferente ele é mais recente, nossa democracia, ela é mais falha, né ah, o acesso à educação no Brasil é, é, ainda é complicado, enfim esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sim, no Brasil você tem liberdade de expressão, mas isso não quer dizer que você possa fazer apologias ao crime. Aliás, até pode, mas você vai responder judicialmente por isso. É isso que muitas vezes essa geração mais nova, uh, eu já sou um jovem senhor, já tenho aqui uma, um chibatinho aqui para cuidar, acabou de vir aqui perturbar e ele saiu correndo, é, então assim, eu já me considero não dessa geração mais nova, mas a, a gente não tinha esses meios e essas mídias que a gente podia estar tá falando o que quer, né, é claro que você pode falar o que quer, mas a vida adulta e a vida responsável parte do pressuposto que você vai responder, tanto judicialmente quanto até mesmo profissionalmente e economicamente para aquilo. Então, se você fala besteira, é lógico que as empresas que financiam o seu programa podem muito bem retirar o seu financiamento. Ah, eu não gostei do que ele disse, discordo dessa opinião, pronto. É isso que é, inclusive, a... um Estado democrático de direito, de fato, que é o que a gente precisa defender. Então, quando você tem a defesa de um partido que, em sua essência, ela já vai partir do pressuposto que a gente pode ser violento com minorias, há um grave problema aí que o Copel, né, aquele filósofo Copel, ele chama de é, paradoxo da tolerância, né? Como é que a gente vai ser tolerante com ideias intolerantes? Então, assim, é, eu até entendo o que eu vou falar aqui não é unanimidade, mas eu até entendo que o monarca ele não defendeu nazistas, está bem claro na fa na fala dele. Ele defendeu a formação de um partido nazista. Ao meu ver, as duas coisas são gravíssimas. É tão grave Você como... a liberdade né? de formação
2: de um partido nazista,
3: né? Ao meu ver, é grave igual. Agora, vamos ver se a justiça vai entender desse jeito. Porque aí a justiça, infelizmente, ela... Nem sempre, mas felizmente, porque é o Estado Democrático de Direito, ela concorda comigo. Ao meu ver, é tão grave quanto. Eu acho que a fala que foram feitas tanto... Eu nem conhecia aquele outro rapaz. Eu confesso que eu não sabia nem quem era ele. O Adriles, né? Eu vim saber de antes de ontem para cá. Eu, eu sinceramente, eu não consumo os produtos da Jovem Pan. Sou jornalista né, de formação, esqueci de falar isso. Sou jornalista, eu fiz, fiz comunicação social na UFC. Atuei na, no jornalismo até 2015, por aí. De lá para cá, foi só na área da educação mesmo. Então, assim, eu confesso que, às vezes, as pessoas confundem esse negócio. De, ah, é, mas não é a liberdade de expressão? É, mas você não tem liberdade de cometer crimes em nome da liberdade de expressão. A Constituição brasileira, ela preza, inclusive, isso. Ah, porque o nosso processo de formação é diferente.
0: Isso. Chegamos a 50 minutos de live, Tiagão. Alguma fala sobre o neonazismo, o perigo de crescer no Brasil?
2: Ou algum companheiro colocou uma pergunta aqui? Tipo assim, como é que se pode, depois de tanto tempo, te mostrar que isso é ruim, que causa, por que, que isso voltou à tona? Na verdade, esse tipo de pensamento, ele nunca deixa de existir. Ele fica latente. E quando ele não encontra canais e meios para se processar e para se produzir, ele fica ali na surdina, em grupos muito restritos. É necessário haver um ambiente, um ambiente de, de guerra cultural, como a gente está vivendo, um ambiente de crise de valores, um ambiente de, de revisionismos, essa tentativa de imputar... Por exemplo, o nazismo no campo da esquerda, a partir de algumas leituras de alguns grupos específicos. É preciso esse ambiente para que uma pessoa se sinta à vontade, num podcast de tamanha audiência, de dizer algo desse tipo. É preciso que surja esse ambiente. Então, na verdade, esses grupos nunca deixaram de existir, né? Com, por mais que houvesse repressão e tal, só que eles a tinham de que muito, a internet facilita atua... a organização deles, né? Demais. Áreas de atuação restritas. Quando surge a condição institucional para que eles tenham uma liberdade de falar, eles vão. Outro dia... É, é, claro, a comparação é bem diferente, mas outro dia, aqui na, na nossa Praça da Bandeira, teve um grupo de, de jovens vestidos com as cores do movimento integralista que é a coisa, digamos, mais próxima no Brasil que houve com o partido nazista. E houve um ambiente institucional que permitiu as pessoas se sentirem à vontade de colocar aquela farda, aquela ideologia e professar isso. Então é isso, é o ambiente,
0: é criar as condições para que essa ideologia surja novamente. Vicente, querido, você tem sido aqui altamente elogiado aqui, tá? Tô acompanhando... Oh, Pô, cara,
3: obrigado. Coisa
0: boa. Obrigado
3: mesmo, pessoal. Nós tínhamos
0: certeza... De
2: quem foi a ideia de trazer ele? De quem foi a ideia? De quem foi? De quem foi? Tiago Cavalcante. De, de, quem... de quem foi eu?
3: O culpado é o Tiago. O homem o é bom, é o, o homem é bom. Não, aqui, cara, tá sinceramente, eu me sinto muito muito lisonjeado e fico até receoso de, de decepcionar aqui meus colegas porque pessoal esses caras aqui eles são referências nas, nas suas respectivas áreas não se enganem tá ah, não falo isso aqui da boca para fora nem pra, até porque quem sou eu para estar tá, né dizendo assim ó o Tiago, o Miquiles e o Gil são feras né para não dizer aquela outra palavra né então assim de fato eu só me sinto muito lisonjeado mesmo obrigado galera
0: Márcio Miquilis, nós estamos com 53 minutos de live. Vou dar é a palavra para você e você faz o que quiser com ela agora, vai.
1: Pelo amor de Deus. Gente, é, o, que o Thiago falou tem um nome muito importante. Anote esse nome. Atenção, pessoal. Atenção, Diego Pereira. Vou lhe dar um conceito para os alunos encherem o seu curso, que tem 8 milhões e 600 mil pessoas. A próxima turma do Diego Pereira Vai ser lá no Camp Nou Não sei se vai caber Não sei se vai caber ah, Rapaz, o homem, o, já vai. Faz,
2: o homem já faz Aulão no Teatro do Rio Mar Daqui a pouco ele tá lotando ah, o é, isso aí, isso aí é
1: Castanão O homem é brabo Se é, o
2: Palmeiras
1: é brabo. não for Pra Mundial do, do Clube O Diego Pereira vai Se tem
0: 4 minutos de live o seguinte <risos>
1: O nome do termo técnico, científico, é guerra híbrida. O que é a guerra híbrida da qual estamos vivendo? Estamos vivendo uma polarização que as redes sociais reproduzem no mundo virtual um mundo muito mais superlativo do que ele é no mundo real. Um cara que defende o nazismo consegue ter 8 mil visualizações. Mas se esse mesmo cara falar na rua, ele tem quatro visualizações. Ele tem quatro indivíduos ouvindo ele. Só que entenda, as redes sociais super valorizaram tudo. Um vídeo de dança no TikTok tem 650 mil. Nem a pessoa entende como é que ela fez. Um vídeo tão simples ter 650 mil pessoas. Aquele rapaz senegalês, ele faz assim.
3: Excelente, o... adoro milhões.
1: ele. 7 milhões, então é muito superlativo. Gente, 7 milhões de visualizações não são 7 milhões de pessoas. São 7 milhões de visualizações. Tem gente que assiste 10 vezes. Então pega esse número e divida por cinquenta. Ah. Galinha
3: assim, pintadinha, então, tem um é bilhão. 100 é, é, milhões fui eu, sim, pô.
1: É superlativo. Então estamos vivendo as guerras híbridas. Nessas guerras híbridas, os, as polarizações políticas, elas se colocam em estado de guerra constante. Então nós vamos ver nesse ano muita discussão sobre comunismo, nazismo, não existe racismo no Brasil, existe preconceito e isso tem que ser... Dividiram a
3: sociedade brasileira, né? como se a Sim. sociedade brasileira tivesse a, sido sempre harmônica. O um dia né?
1: foi harmônica. Quando foi que a sociedade brasileira foi harmônica? Nem a própria torcida
3: do time. É, é, acho que nem nos indígenas, porque os indígenas brigavam entre
0: si também. Cacete, por espaço. Né? Na Guerra dos Bárbaros, cacete, truando. Vai, Gil. Eu sinto, sinto hum. muito, mas eu preciso aqui caminhar para o encerramento. Já falaram aqui no meu ponto eletrônico que nosso tempo está acabando. Que...
2: Produção. Aí que se acha, viu? Gil Schmidt.
0: O diretor tá aqui falando no meu ponto eletrônico. Espera aí, ó... Catiúcia e Luana deram aí uma sugestão que a gente já vai começar a pensar que é fazer uma live só de bate-papo, só caos, histórias, batendo <risos> aqui, um gué, -gué, gué tá? Então, Dona Catiúcia Dona Luana, a ideia de vocês já vai ser é, preparada e pensada. Quero mandar um abraço aqui, os abraços finais para Duda e para Dantes que mandaram aqui é, palavras e mensagens tão carinhosas para nós.
2: Dandara, Vicente, Dandara. É
3: ah, é a Dandara, a é a Dandara, né? Isso. Nossa é futura óbvio. colega de profissão, viu? Daqui a pouco ela sim, vai estar tá aí, né? Sim, daqui é a, daqui a pouco ela tá aqui com a gente.
0: Oh, e é óbvio que a gente não pode fazer uma live e não mandar um abraço. Isso lá caiu. Para os nossos queridos amigos e sócios, Pedro Israel e Paulo Trigueiro que não puderam estar conosco, até por uma limitação do Instagram, não daria para a gente colocar mais pessoas na tela, mas que já mandaram mensagens, já me mandaram mensagens aqui no WhatsApp também. Então, nossos queridos irmã, amigos, irmãos, sócios, um beijo para vocês dois. Dois monstros também. vocês que estão agora nos acompanhando, que a UMA também tem algumas parcerias, combos promocionais, com o curso Deumete de Matemática, melhor curso de matemática da cidade, com o curso de Biologia do professor Lázaro Henrique, meu Nossa. querido irmão, e com o curso de Química, Michael Vitor, o príncipe da Química.
3: Na Química, da... meu ex-professor, mas ele não gosta quando eu digo isso, porque entrega a idade dele.
0: Então, você, querido aluno, querido vestibulano, está pensando em fazer mais de um curso, vê lá os combos que nós temos e aí você vai conseguir, é, financeiramente, conseguir fazer mais de um, tá? Queridos, é rapidinho, que nós estamos indo para 58 minutos, agora é hora de da aula. Boa noite, Tiagão. Boa noite, mesmo. muito obrigado. Bom.
1: Obrigado, Vicente, viu? Uma honra. Obrigado. É
2: uma boa noite ]inha. a todos, obrigado, Vivi, pela presença. Judésio, quero dizer que as próximas lives você vai abrir dançando, para a gente ter essas 600 mil de audiência, viu? T
3: TikTokers.
2: Não. E a propaganda vai ficar na sua testa.
1: <risos> aí, rapaz, a gente vai ter muito a falar, viu? Mica, do seu boa noite, Mica. Boa noite, boa noite a todos. Sempre muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por sempre. Obrigado, Gil. Obrigado, Thiago. Pessoal dos bastidores. Todo mundo. Valeu? Certo. Valeu,
3: pessoal. Boa noite. Miquiles, muito obrigado. Como sempre, é uma aula. Gil, obrigado pelo convite. Thiago, obrigado pela indicação, como sempre. E espero participar aí mais vezes. Quando precisar ir para né? Nem que seja assim. Ei, é, Vicente, agora eu tive hoje uns probleminhas, mas deu certo. Obrigado aí. Até a próxima. Semana que Valeu. vem
0: nossa live terá como tema as crises dos refugiados e o crescimento da xenofobia no mundo. então Estarei de, de folga, graças a
2: Deus. Semana que vem, refugiados
0: e xenofobia. Beijo pra todos. Fiquem com Deus. Lázaro tchau, tchau, galera. Falou, tchau, tchau. Valeu.